0: que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, Subrayaí, el segundo Abinadá, el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí a David su hijo Toma ahora para tus hermanos Un hefa de este grano tostado Y estos diez panes Y llévalo pronto al campamento A tus hermanos Y estos diez quesos de leche Los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos Y toma prendas de ellos Y Saúl y ellos Y todos los de Israel Estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército Frente ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos. Y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel levante su mano y hablamos con nuestro padre celestial eterno rey una vez más gracias gracias por tu presencia gracias por tu espíritu santo en nuestras vidas gracias eterno porque toda nuestra alabanza y adoración únicamente te la entregamos a ti nos disponemos a sentarnos a la mesa una vez más te pido eterno Dios sírvenos que tu palabra nos inspire nos desafíe nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser te pido eterno que tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos penetre hasta lo profundo de profundo de cada corazón y cada vida y que tenga causa y efecto en cada corazón Limpia los aires Atamos al hombre fuerte que hace resistencia Echamos fuera a toda ave de rapiña Que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado Echamos fuera toda distracción en el nombre de Jesús Ahora alineamos nuestros pensamientos Nuestro corazón, nuestro oído Para recibir el así dice el Señor de esta ocasión Y a ti Rey, únicamente a ti Señor Damos absolutamente toda la gloria Confirma tu palabra Milagros, señales y prodigios Por Cristo Jesús Oramos y damos gracias a Alguien que grita un fuerte Amén al Señor Amén Puede tomar su lugar En esta noche Tengo tiempo para predicar Tengo algún tiempito para conversar Aleluya Usted llegó tranquilito El último que llegó es Julio Y está tranquilo ahí Amén ¿Tenemos tiempo para conversar En esta noche? Amén Muchísimas gracias Asignaciones pequeñas Grandes oportunidades Asignaciones pequeñas Grandes oportunidades Oportunidades. La ley o la física establece como la ley de la causalidad O mejor conocido como causa y efecto El resultado que tiene una cosa gracias a otra La física clásica asumía que todos los eventos están causados por eventos anteriores Y establece que una cosa es el resultado de una acción que la provocó, por ejemplo, un relámpago, que es el efecto, se produce debido a una diferencia de potencial eléctrico entre la atmósfera y el suelo, que es la causa. La muerte por ahogamiento, que es el efecto, se produce por la incapacidad de los pulmones de extraer oxígeno del agua, que es la causa. El fuego, que es el efecto, se puede producir en una diversidad de situaciones Que involucran reacciones químicas de combustión, que es la causa Y el embarazo, que es el efecto, es consecuencia del acto matrimonial sexual, que es la causa Ahora bien, Pierre-Simon Laplace, un hombre que usted posiblemente nunca en su vida ha escuchado créame que yo jamás había escuchado acerca de este hombre, un matemático francés afirmó en una ocasión que si se conoce el estado actual del mundo con total precisión uno pudiera de alguna manera predecir cualquier evento en el futuro este matemático establece que si nosotros pudiésemos estudiar los eventos actuales en el mundo de alguna cierta manera habría la capacidad de poder predecir los eventos futuros recordemos por un momento que la ciencia no es provista por Dios para refutar a lo espiritual sino para que nuestra mente limitada y finita de alguna manera pueda darle explicación a lo que no sabe ni entiende lo que nosotros conocemos como las cinco ramas de la ciencia, lo que es la física, la química, la astronomía, la geología y la biología. Cada una de estas ciencias busca darle explicación a cada una de las preguntas y las interrogativas que cada uno de nosotros Ahora cuando nosotros podemos mirar el plano bíblico estas dos declaraciones anteriores tanto la del matemático francés como lo que la ley de la causalidad establece o explica cuando podemos mirar el plano bíblico considerando estas dos opiniones hay tres expresiones que a lo largo del pasaje bíblico pueden definir cada una de estas declaraciones anteriores. Son tres declaraciones O tres expresiones Que no solamente Los encontramos a lo largo Del pasaje bíblico Sino que también se han vuelto Parte de nuestra cultura de fe Se han vuelto parte De nuestro vocabulario diario Expresiones o palabras Como propósito Diga conmigo propósito No como que usted está despierto Propósito Número dos Repita conmigo todo Obra para bien Amén. Y número tres, patrones repetitivos. ¿Puedo predicar un momentito? Número uno, propósito. Número dos, todo obra para bien. Y número tres, patrones repetitivos. El primero nos enseña cómo Dios tiene un plan para nuestras vidas, que aunque en ocasiones duele, porque créame que la voluntad de Dios duele en nuestra vida, el propósito de Dios no llega sin precio ni sacrificio. ¿Alguien está acá? Quien pide ministerio le está diciendo a Dios estoy listo para sufrir por tu causa estoy listo para padecer por tu nombre mi espalda está lista para ser lacerada por tu voluntad alguien está conmigo todavía el propósito de Dios nos establece y nos recuesta sobre la verdad de que lo que el apóstol Pablo declara en su carta a los romanos es una verdad inevitable es una verdad irrefutable de que a los que amamos a Dios Aquellos que conforme A su propósito son llamados Cada una de las cosas En su vida a dobrar a bien De acuerdo a ese Llamado que hay de parte de Dios Para su vida, alguien dice amén Oportunidades que se Perdieron, obran para bien Relaciones que no funcionaron Obran para bien, nadie Dice amén a eso nunca Trabajos que se pierden Amistades que se dejan De acuerdo al propósito de Dios Para tu vida siempre a dobrar Para bien, número dos Número uno, hablando de propósito Número dos, tiene la intención De revelarnos precisamente lo mismo Que lo primero establece Ya que lo segundo Nos recuesta en la esperanza De que estamos siendo beneficiados En medio de todos los eventos De vida que estamos atravesando Alguien está acá yo tengo 31 años, aunque todavía parezco a 16, gracias por su amor y su entusiasmo y el silencio fue a propósito, ¿verdad? Gracias, sí, eso, eso era como para darte oportunidad de gritar amén, pero nadie la cachó, amén. Pero por 31 años mi cuerpo ha sentido una y otra vez los embates de las enfermedades y las dolencias pero cuando escucho lo que Dios ha hablado sobre mi vida en comparación a lo que la ciencia médica establece, yo entiendo que esto no es causa de muerte, esto es causa de que la gloria del eterno se manifieste. Alguien dice amén. Cuando usted está convencido de lo que el eterno habló sobre su vida, las malas noticias a ti no te quitan el gozo, porque como usted ya sabe lo que viene en el capítulo siguiente, usted dice, "Hoy el juanete me duele, pero sé que no muero por el juanete porque esto a dobrar para bien porque mañana, aleluya, en el mañana de Dios para mi vida, todas estas cosas están beneficiando el hombre de Dios que hay dentro de mi vida. Ahora, esta tercera declaración, a mí me bendice aún más los ruedos del pantalón, porque en esta tercera declaración habría que mirarla en sus ambas caras. ¿Usted, usted está listo para conversar conmigo en esta tarde? Amén. En sus ambas caras Tanto para bien como para mal Me explico Los patrones repetitivos Son aquellos que una y otra vez Vuelven a verse Tanto en la historia del mundo En la historia familiar O en la historia personal Y esto incluye Tanto patrones buenos Como patrones malos Sale de una relación tóxica y se mete en otra relación tóxica. Sale de un mal trabajo. Y se mete en un trabajo peor. Sale de una deuda. Y se meten ocho deudas por encima. ¿Alguien está acá? Son patrones repetitivos. Que comenzamos a ver. Que vuelven a verse. Una y otra vez. En la historia de la gente. Ahora cuáles son los patrones bueno los patrones buenos observando el texto bíblico o el plano bíblico puedo entender que si ayer Dios me sanó el patrón repetitivo me enseña de que hoy Dios vuelve y me sana que si ayer Dios proveyó hoy nuevamente él vuelve y provee que si ayer él abrió la puerta hoy nuevamente vuelve y abre la puerta de que si ayer abrió caminos y presentó liberación hoy nuevamente Nuevamente lo hace ese es el patrón repetitivo bueno para mi vida pero cuál es el patrón repetitivo negativo que de acuerdo a la escritura que si ayer la desobediencia de Saúl le quitó su reinado a mí la desobediencia hoy me puede quitar la oportunidad de fungir en el ministerio no le veo muy convencido. Amén. Que si ayer la lujuria de David por Betsabé Le lleva a perder la oportunidad de ver gloria. Y de mantenerse en un tiempo extraordinario de Dios. A mí también la lujuria me puede llevar a perder la oportunidad. De ver lo extraordinario de Dios en mi vida. ¿Alguien está todavía conmigo? Esos son patrones repetitivos negativos. Ahora alguien debe entender. Que hay momentos en nuestra vida Debe llegar el momento En tu vida En que vas a tener que aprender A discernir Cuáles son las decisiones Que están trayendo resultados Buenos a tu vida Pero cuáles son las decisiones Que están trayendo malos Y peores resultados a tu vida Mira amado Mucha gente a mí me escribe Preguntándome O pidiendo consejo de noviazgo Porque la declaración favorita del soltero es que Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Y pasa al altar y le pide al profeta, flaco, profetízame, oh, esa camisa me encanta. Porque tú estás pidiendo que alguien te venga y te llene el vacío y el hueco y demás. Pero escúcheme bien, amado. El detalle interesante es que hay momentos, ah, vete cómo Dios te usa, hay momentos en tu vida donde vas a tener que aprender a decidir. A mí cuando me escriben y me preguntan Cómo yo sé, cómo yo entiendo si es, si no es Sencillo, lo que proviene de Dios jamás resta tu vida Lo que proviene de Dios siempre te añade ah, yo, yo pensé que alguien por lo menos iba a decir amén Que lo que proviene de Dios jamás te aparta de Él Siempre te acerca hacia Él que lo que proviene de Dios Jamás restará en ti El deseo de servir a Dios Sino que añadirá y aportará en ti El deseo de servir al Señor Aleluya Note qué detalle tan interesante El que va de camino Y esto no es conferencia de noviazgo Pero sígame Quien va de camino al matrimonio Debe entender que el noviazgo Es antesala al matrimonio Usted no entra en una relación amorosa Para no estar solo Amén Gracias, gracias a mí, verdad? Noviazgo es antesala el matrimonio. Usted entra en una relación seria porque usted tiene el deseo de, de declarar el que sí, el que acepto para siempre. Buena, mala, abundancia, crisis. U, usted está listo para eso. Ahora amado Usted no entra A una relación para, eh, para llenar un hueco Ni un vacío Ahora el detalle es este Que tan pronto Usted entra en una relación Se duplica Lo que hay en usted Si antes de la relación ¿Puedo, ¿puedo hablar de verdad pastor? Si antes de la, de la relación Usted era un carnó, En la relación Será doble de carnó. ¿Me aguantan la puerta? ¿Me aguantan por favor? Amén que si antes de la relación eras mentiroso, en la relación eres doblemente mentiroso. Aleluya. Porque se duplica lo que hay en ti. Pero si antes de la relación usted oraba, en la relación usted orará el doble. Si antes de la relación usted se consagraba, en la relación se consagrará el doble. Alguien está todavía. Pero llega el momento donde usted va a tener que por sí solo y discernir esto me conviene o no me conviene tal persona me conviene o no me conviene no es que no te quiero, no es que no te amo es que lamentablemente eres tropiezo, eres estorbo te quiero, te amo pero I'll see you along the way, te veo a lo largo del camino pero no puedo detenerme a distraerme con lo que me resta tengo que acercarme a lo que me añade de Dios a mi vida, aleluya tranquilo yo vine como pastor yo no vine, yo no vine como evangelista yo vine como pastor tranquilito a, 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 a dar media conferencia de cinco minutitos alguien dice amén ahora vas a tener que decidir por ti mismo y vas a tener que aprender a discernir e identificar cuáles son las cosas que tienen la capacidad de detenerte y de limitarte y también las cosas que tienen la capacidad de estancarte y luego de haber discernido debes tomar la decisión de moverte alguien dice amén Debe haber una acción Una fe Como resultado de una decisión interna Una convicción interna No puedo decir que tengo fe Y me quedo haciendo nada Amén No puedo decir que estoy creyendo De que algo acontecerá Pero estoy esperando a que la muchacha Caiga del cielo milagrosamente Mira si nunca le habla Si nunca le da el hola ¿Alguien está acá? No, es que Si tú no accionas Nada ocurre Nada sucede y Usted tiene que dar ese paso Lo mismo con la gente que, que tiene el deseo de emprender Realizarse en un negocio Si usted no se lanza De la rama en la que está Usted jamás sabrá Si tuvo la capacidad o no Para vencer y para ser exitoso Alguien dice amén Porque la decisión Debe estar sujeta A una acción Que la fortalezca nuestra fe es y debe estar sujeta y vinculada siempre a la acción. No podemos decir que tenemos fe si nunca nos movemos. Porque creer, esta, esta explicación que voy a dar ahora no es mía. Esto me la robé de un niño de la iglesia que tiene 10 años de edad. Y este niño explicó la fe de la siguiente forma. Creer y actuar como que ya está hecho. Así es como un niño de 10 años en mi iglesia Explica lo que es fe Creer y actuar Como que ya está hecho Lo interesante de los milagros Que Jesús hacía No solo estaban sujetos A la palabra de sanidad Que Él daba al enfermo sino que estaba sujeta a la acción del que recibía la palabra hay un hombre que lleva 38 años esperando a que alguien lo mueva pero Jesús le dice levántate si él no toma la decisión de levantarse espera 38 años más para ser sano porque sabe lo que la decisión sujeta con la fe hace que cuando escucho la palabra de levantarme desde el momento en que yo me decido en mover el dedo gordo del pie desde el momento en que decido mover la cadera la fe hace que la palabra que se me declaró se vuelva una realidad y ahora me incorpora Jesús se encuentra un en leproso y que le dice vayan y preséntense a los sacerdotes si ellos no dan el paso para ir Se quedan leprosos Y Dios te puede llamar al ministerio Puedo predicar en esta noche Dios te puede entregar talento El Eterno te puede entregar Una capacidad extraordinaria Pero si en ti no está la acción De moverte, amado, nada ocurre A mí me preocupa demasiado, amado Pero de qué me preocupa Y qué me atribula ah, Que la vena del cuello se me brota Y toda la cara se me pone colorada Gente que sabe que tiene llamado, que tiene palabra. Y sabe que, por ejemplo, al que Dios llama la predicación, al que Dios llama la enseñanza. No es que la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré, ¿de qué te la va a llenar? ¿De qué te la llena? si en tu corazón no hay abundancia de esa misma palabra? Te la llenará de aquello de lo que tú te llenaste en tu intimidad con Dios. Entonces, si Dios te llama a la predicación, Amados, capacítese. Estudia la Biblia, Coma el rollo. No hable cosas a lo loco. Alguien me sigue todavía. Si el Señor te llama a la adoración, a la música, Amados, pula el talento. Pula el don que tiene. No, Amados, como es para Dios, como sea. No, Amados, si es para Dios, dalo en excelencia. Si es para Dios, entregale lo mejor. Porque no se le está dando a Juana del barrio, se le está dando al Rey de Reyes. ¿Alguien está acá? Entonces usted tiene la palabra Usted recibe la, ese llamado, esa profecía Pero entonces usted acciona Y usted decide entonces levantarse y moverse Y amado, si usted ha recibido la palabra de Dios Levántate, actívate y muévete Porque entonces llega el resultado del milagro De la bendición, de la liberación Del camino abierto, delante extraordinario de Dios, ya mismo comienza a predicar. No te lo extraordinario de Dios, que la gente que siempre llamó era gente ocupada, que la gente a la que Dios llamó a cumplir con una asignación, era gente que siempre estaba, diga conmigo ocupada. En estos días conversaba la iglesia. Y les decía el problema que tengo Con la expresión de que Yo estoy viviendo por fe Si para ti vivir por fe Es quedarte sentado en el sillón todo el día Viendo Nefri Eso no es vivir por fe Flaco aguántame la puerta Te lo estoy diciendo Eso no es vivir por fe Eso no es amado Eso no es La gente que Dios siempre llamó Era gente que siempre estaba Ocupada haciendo algo Usted, hay, hay una expresión que usted ha escuchado dentro de los círculos cristianos que lamentablemente mucha gente ha confundido por versículo bíblico. Usted recuerda cuando antes la iglesia decía y, y, y en el culto del jueves en fulano de tal tiene un versículo de memoria y todo el mundo trataba de memorizarse el mismo verso de memoria y todo el mundo le daba la oportunidad y todo el mundo quería decir que Jesús lloró. No te hagas, no te me hagas muy espiritual que tú también lo dijiste, yo también lo dije. Y uno trataba siempre de buscarse el verso más corto o el texto bíblico más sencillo para tratar de de, de, de no ocuparte en buscarte ni en aprenderte algo más complejo. Y hubo, hubo una declaración que, que, que entre los círculos cristianos mucha gente confundió por verso bíblico. Usted lo ha escuchado, ayúdate que yo te que. Uh, oh, 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 yo creo que usted lo dijo algún día en un culto. Ayúdate que yo. Y pasó la hermanita, yo tengo mi verso de memoria, Jericó 3.15. Ayúdate que yo. Y el hermano acá confundido. ¿Qué versión de la Biblia tiene ella? ¿Cuál hermana? Ponlo en el monitor. En la... ¿Alguien me sigue todavía? Ayúdate que yo te ayudaré. No de esto, no de esto, no de esto. Aunque la declaración no es bíblica, sí encierra un poder extraordinario. Porque mira lo que la declaración está diciendo. Que Dios ayuda a aquellos que están en movimiento de algo. Sígueme. Que Dios favorece a la gente que está en acción ¿Alguien está acá? el eterno te llamó a la predicación y usted se instruye en la palabra él comienza a darle forma al movimiento que usted está dando él te llamó a la adoración y usted se capacita en la música él comienza a darle forma a esa instrucción que usted está dando y note el detalle Dios está en movimiento con la gente que está en movimiento no procures que Dios haga por ti lo que usted no está decidido por hacer usted mismo no espere a que Dios haga mover algo Que usted nunca tocó Quiero que Dios me lleve al ministerio Pero no me consagro para Dios No saco mi tiempo para Dios ¿Alguien me sigue todavía? Quiero que el Señor me lleve a un ministerio A, a la gente le fascina que le digan Que tiene un ministerio internacional Esa palabra internacional Le para los pelos de detrás del cuello a cualquiera Ministerio internacional Y todo el mundo quiere pero el altar, el tiempo de consagración, ayuno, palabra, instrucción. ¿A quién me sigue todavía? La gente que Dios busca. Vuelvo y repito, la gente que Dios siempre llamó. Era gente que siempre estaba como ocupada. Abraham esculpía ídolos. Jacob trabajaba en casa. José informaba sobre sus hermanos, Moisés era pastor de oveja, Eliseo araba la tierra, Gedeón sacudía trigo en el lagar, Nemía servía como copero, Pedro estaba pescando y David pastoreaba la oveja y se preparaba tocando el arpa, alguien está acá, no puedo esperar a que el Eterno me llame a cumplir con una asignación cuando me encuentro desocupado, en Limbolandia y la Lalalandia, no él me llama a ocuparme mi formación en la instrucción. para que cuando llegue el tiempo de la asignación La plataforma esté lista El pasillo se abra Y yo pueda establecerme Alguien dice amén todavía conmigo Establecerme en tiempo De cumplimiento Ahora se me hace difícil pensar En que Dios Le pueda confiar grandezas a aquellos que nos sirven En pequeñeces Se me hace demasiado difícil Pensar en que Dios puede confiar cosas grandes con personas que no se responsabilizan con lo que tienen a la mano. ¿Me permite predicar en esta noche? Amén. Usted todavía me va a dar un beso y un abrazo cuando el culto acabe, ¿no? Amén. Yo espero que sí. Se me hace difícil poder creer o pensar de que Dios pueda confiarle a la gente cosas extraordinarias. Cuando no se han ocupado a trabajar con lo que a la mano han recibido de parte de Dios y uno de los personajes sobrepredicados en nuestros círculos cristianos es el famoso David conocemos más acerca de los detalles de su vida que de la propia vida nuestra porque nos ha fascinado la historia de aquel que la palabra lo llama un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre intachable no es un hombre perfecto es un hombre con defectos y deficiencias al igual que yo amén amén es un hombre que no es perfecto pero que en medio de las faltas y fallas de su vida él sabe cuál es el lugar donde él debe correr él sabe que el eterno tiene suficiente gracia para restaurar su vida y antes de que David pueda ocuparse a llenar el asiento de una asignación de reinado mañana. David en su presente está ocupándose con las asignaciones que tiene a la mano. Varios detalles. El texto bíblico desde el capítulo 16 hasta el capítulo 17. Nos comienza a enseñar acerca de la vida de David. Número uno. Lo primero que nos enseña es que David el momento en que el profeta llega a su casa para ungirlo David estaba donde? en el campo pastoreando ovejas el detalle es que las ovejas que pastorea no son ovejas suyas para este tiempo los pastores pastoreaban las ovejas del dueño del rebaño el dueño del rebaño digamos que era Julio Julio me decía Michael yo quiero delegarte 100 ovejas para que me las cuides todos los días la llevarás a los pastos verdes para que se alimenten y tienen la responsabilidad de cuidar y preservar la vida de cada una de ellas. Y mensualmente. Cada pastor debía presentarse ante el dueño del rebaño para dar un informe de lo que había ocurrido con sus ovejas. ¿Alguien está acá? Todos los meses el pastor se presentaba delante del, del, del dueño del rebaño y le decía: Este es el informe de las ovejas. Me entregaste 100 ovejas. Aquí tienes 100 ovejas. Están sanas, no han sido golpeadas, no han sido heridas. Y si ocurría el hecho de que algún depredador lastimaba o laceraba alguna de ellas, en el informe eso debía verse Ahora, los exégetas dicen Que había algo interesante que ocurría en este tiempo Y es que muchos pastores de ovejas Trataban de manipular el sistema en el que trabajaban Porque ellos trataban de presentar un informe con faltas Con errores, con mentiras Porque, me explico Ellos tenían el deseo de no ser más empleado de nadie más Sino que querían crear su propio rebaño Y si el dueño del rebaño les delegaba 100 ovejas De las 100 ovejas cada mes Los pastores comenzaban a robarse una o dos ovejas Y cuando se presentaban Para dar el informe Le decían al dueño del rebaño Que mientras pastoreaban las ovejas En los pastos verdes Algún lobo Algún león u oso Salió del campo Y devoró dos ovejas Y se murieron Mentira Habían tomado dos ovejas Y las habían escondido Para crear su propio rebaño Me sigue hasta ahí Ahora cuando los dueños del rebaño comenzaron a darse cuenta de la estafa que los pastores hacían con las ovejas. Comenzaron a presentar exigencias. Cada vez que el pastor presentaba su informe al dueño del rebaño. El, pasto, el dueño del rebaño comenzó a exigir lo siguiente. Si en el informe tú me dices que alguna oveja fue devorada en el campo. Número uno, preséntame la evidencia la evidencia de que una oveja había sido devorada en el campo era precisamente la lana porque el depredador siempre se comía las carnes y los huesos pero jamás se comía la lana y la lana era la evidencia de que el león o el lobo mató a la oveja la lana debía estar manchada en sangre alguien está acá y número dos para presentarle más carga al pastor de las ovejas les decían, si en tu informe me enseñas y me dices que alguna de las ovejas fue devorada, tendrás que trabajar todo un año para pagar la vida de una sola oveja. Usted que tiene trabajo, usted que es empleado, usted se imagina trabajando todo un año para pagar por una sola oveja que se le murió. No puedes pagar luz, no puedes pagar agua. No puedes comprar comida porque toda tu ganancia... Tiene que irse para pagar la vida de esta oveja que se murió. ¿Alguien está todavía conmigo? Ahora ponte el lugar de un joven David... Entre 16 y 19 años de edad... Pastoreando ovejas que no eran suyas. Antes de enfrentarse a Goliat... David se para frente al rey Saúl... Y le dice, tu siervo era pastor de ovejas... Y cuando algún león o lobo salía del campo... Para devorar las ovejas... ¿Qué le decía David? David con mis manos agarraba yo al depredador abría su boca, le quitaba la oveja y despedazaba el depredador yo me estoy viviendo la película bien brutal pero sígueme, sígueme, David le está diciendo, cuando el lobo salía yo pensaba en que voy a tener que pagar todo un año por una sola oveja si el lobo se la come y David dice, yo prefiero dar la vida por algo que no es mío, antes que dejar que cualquiera lo pierda y a mí me preocupa el hecho de que haya gente que está esperando a que Dios le entregue lo suyo, pero no están dispuestos a dar la vida por lo que alguien más tiene como el liderazgo no es mío, como el título no es mío, como el cargo no me pertenece, I don't have to do it yo no tengo, amado aquí se sirve con y sin nombre con y sin título, con y sin posibilidad, ah, habrá alguien que está despierto todavía en esta noche porque David está diciendo yo no voy a trabajar de gratis toda mi vida para pagar la vida de una oveja que se perdió a causa de mi descuido No sé es que David se, se atreva a pelear hasta la muerte usted sabe lo que es pelear con un león o con un, lo, o, con, o, con un, o con un oso o lobo amado David está diciendo mejor que me mate antes de que me mate la oveja alguien está acá la gente que Dios llama es gente que dice mira a, 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 amado a mí me fascina la gente que sabe ver Sabe ver vacantes, espacios vacíos Saben ver el problema y la situación Y no espera que lo manden a hacerlo Hay algo que En una conversación con el pastor Melvin Estamos conversando Y me dice algo que Que le comparta a la iglesia Y desde que Melvin me lo compartió Yo se lo compartí a la mía Mira lo que Melvin me enseña Melvin me dice que Cuando se acerca algún hermano Para decirle Pastor yo me di cuenta Que hay que limpiar tal cosa él le dice a la iglesia O le dice al hermano Yo lo voy a tomar Como confirmación De que Dios te lo mostró a ti Para que tú lo hagas Se me le fue el gozo a alguien No, Dios me mostró Que yo tengo que cantar No, nadie le muestra Que que ¿A me sigue todavía? La gente amado Que Dios siempre puede entregar Grandeza Es la gente que sabe Servir a otros Usted se da cuenta De que la enseñanza Más grande Que el Rey del Universo Nos enseña es que él puede dejar su trono, puede soltar su corona para servir a sus seguidores. Él declara, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y si el rey sirve, ¿por qué yo no puedo servir? No, porque es que yo soy el que enseño. Mira, amado, oh, eh, eh, recuerdo escuchar un testimonio de un pastor que a mí me rompió el corazón el pastor está contando cómo de pronto llega al templo y se da cuenta de que hay un pequeño bachecito de agua y llama uno de los líderes y le pide de favor si le puede limpiar el bache de agua y el líder lo mira y le dice acaso yo tengo cara de conserje yo soy el líder de los hombres yo no tengo un título que me diga el limpia piso ni el recoge agua yo soy el líder de los hombres y el hombre se fue sabe lo que el pastor hace quita su chaqueta se enrollan y busca baño para limpiar el suelo porque si usted es demasiado grande para servir, usted no debería estar sirviendo en nada. Si usted es demasiado alto y grande para servir a otro, amado no sirva en nada, por favor. Soy muy importante, no es que ya yo tengo un ministerio internacional, ya yo no recolectar ofrenda, no que la recolecté? que ¿qué está acá? En estos meses pasados Ministraba en una iglesia en California Y recuerdo que cuando sacaba la primera noche del servicio Estoy a la parte de afuera Hablando con un hombre que literalmente me hizo la noche El hombre me está hablando Es un hombre hondureño Me está hablando acerca De un viaje que hizo acá a Puerto Rico Con su familia de vacaciones Y mientras estoy hablando con ese hombre, amado Yo me estoy riendo a carcajadas Con las locuras y las loqueras que me está hablando El hombre... Está sirviendo eh, en el estacionamiento de la iglesia. Es el que dirige el tránsito y estaciona a los hermanos. ¿Alguien está acá? Es el hermano que está a cargo de estacionar a los hermanos. Porque siempre llega el hermano que se, que se estaciona cruzado. Que parece que le regalaron la licencia. Que parece que anda tranquilo. No mires para el lado que no es contigo, pero. Eh, Está a cargo de hacer precisamente esto en el estacionamiento, encargarse, tú acá, tú acá, así, así, así. Y cuando me monto en el carro de la, de, del pastor y voy de camino al hotel, le estoy diciendo, hablándole acerca de este hombre, cómo me ha hecho reír y demás. Y lo más impresionante es que el pastor me mira y me dice, ¿con quién te hablaba? ¿Con fulano? Y yo sí, sí, el que está a cargo del parking. Y me dice, si tú supieras que ese hombre es multimillonario y sirve aquí a la iglesia como el que conduce el estacionamiento. ¿Alguien está acá? pudiera sentarse en primera fila pudiese esperar a que la gente llegue y le sirva porque tiene demasiado pero cuando llega a la casa de Dios es el que sirve en el estacionamiento y si yo me siento demasiado grande para servir no, no eh, porque el detalle es este amado que hay ministerios y posiciones que nosotros comenzamos a medir cuál es más grande que la otra no te das cuenta todo el mundo quiere ser evangelista y profeta nadie quiere ser misionero porque lo primero que piensa es que vas a viajar a la Patagonia con el cerebro de mono. A mí que me digan que profetizo, pero comer el cerebro de mono, I'm sorry. Me habla el predicador no speaking Spanish. Alguien está acá. Porque comenzamos a medir. Ok, este ministerio, sí, este ministerio tiene más relevancia. Esta posición tiene más honra todo el mundo quiere llegar a ocupar las posiciones más grandes y todo el mundo quiere llegar a ocupar las posiciones que tienen más exposición y si supiéramos que las posiciones que más exposición tienen son las posiciones que más demandan y exigen de la gente la gente a la que Dios le ha confiado el oído y el corazón de la gente es una gente amado que usted le ve que vive en constante batalla en constante sacrificio en constante consagración no está en casa viendo Netflix todo el día pero comenzamos a medir Tal ministerio Tal posición A mí que me llamen Tal amado A mí que me llamen Lo que sea Yo recuerdo Conversar con un predicador Que estaba atribulado Luego de salir De predicar un lugar Me dice Mira Que me presentaron Por mi nombre Y no me presentaron Por mi título ¿Qué me importa a mí? Porque tu certificado De nacimiento Lo que dice es tu nombre Si usted me va a presentar Presénteme como Michael Porque mi licencia Dice Michael Santiago No dice el, no dice el pastor Michael Ahora, usted tiene respeto a la posición Pero si la posición es demasiado grande Para usted servir a otros Amado, por favor, entregue lo que tiene en la mano ¿Alguien está acá? Si, si me siento demasiado importante Para ocuparme a servir a otros Amado, no debería estar sirviendo en nada Y David sabe lo que es entregarse Para el beneficio de alguien más David no tiene beneficio? Peleando hasta la muerte con un león ¿Qué se puede buscar? La muerte lo que puede buscar es que el león lo despedace No tiene ningún beneficio en esto Quien se lleva el beneficio es el dueño del rebaño ¿Alguien está todavía conmigo? Mira, Amado, cuando ocurrió Ya mismo predico, por favor Me dijeron que tengo tiempo, please Oh, mira, toca piano hasta sin los dedos Mira, aquí hay una cosa tan fuerte Yo me digo, wow, la muchacha sí que te entregada Yo no necesito a alguien así allá en casa Escuche bien Julio tranquilo Cuando, cuando ocurrió el, el huracán María El huracán María parece que trajo manga de presión Porque le arrancó la pintura a todas las casas ¿Usted recuerda eso? Yo recuerdo que yo vivía en el pueblo de Lares Yo vivía en una urbanización Yo vivía en una casa rentada Y esa casa parecía que le, que le dio sarna Porque perdió el color en todas partes y yo recuerdo que el dueño de la casa un día se me acerca. Estando la casa así fea, parecía como, como camuflaje militar. Me pide de favor si yo le puedo ayudar a pintar la casa. Mucha gente diría, pues que me lo descuente de la renta, que me dé un discount para el próximo mes. Me pide, por favor, ¿me ayudaría a pintar la casa? Y luego me dice, te estoy pidiendo que me ayudes, pero yo no puedo pintarla. Yo no puedo salir de mi casa a cierta hora, tener unos problemas legales, etcétera, y etcétera. Que a usted no le interesa, tranquilo, no me pregunte. Usted como que dice, ¿cómo? ¿Qué problemas ¿Qué? No puede salir de la casa y me está diciendo, yo necesito que tú lo hagas, por favor. Está bien, no hay problema. Y recuerdo que estoy pintando en casa, estoy afuera así un sol de madre. y estoy pintando Tranquilo, yo soy boricua, estoy pintando así. Y yo soy pequeño, yo mido 5 o 6. El techo era como, llegaba más alto que así. Y yo estoy atribulado porque no llegaba. Era porquería, ahí está estoy ahí tratando y recuerdo que mientras estoy peleando para pintarlo yo me digo ah, total yo voy a dejar esto así total si esta casa ni es mía total si, si, si ni descuento de la renta me va a hacer olvídate yo lo dejo así y mientras lo estoy diciendo y lo estoy haciendo escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice entonces tú quieres que yo te bendiga con lo tuyo pero no te esfuerzas para lo que tiene otro alguien está acá yo quiero que Dios me dé mi bendición pero tú tú peleas por la tuya como tú no amado yo me voy a forzar para que tú te digas los tuyos yo me voy a forzar para servirte no tengo el título no tengo el nombre no tengo la posición y aunque el, aunque aunque el reconocimiento nunca me lo lleve aunque la palmadita en el hombro nunca me la den aunque la Aplauso jamás me lo dé, y solo tú seas beneficiado gloria a Dios por eso gloria a Dios que pude convertirme en una alfombra para que tú cruces al otro lado que yo pude ser escalón para que tú crezcas y te eleves hacia lo de Dios aleluya David se está entregando y no es suyo nada se está esforzando sirviendo a lo de alguien más primera vez que lo vemos pastoreando ovejas número dos. Lo encontramos de pronto tocando el arpa para servir al rey. ¿Usted recuerda dentro de ese mismo capítulo 16? Luego de su ungimiento. David no está sentado en el trono, no tiene la corona, no tiene el cetro. No está a cargo. Está sencillamente tocando el arpa para traer consuelo y liberación al rey. ¿Me sigue? No está sentado en el trono, pero está sirviendo a otro. ¿Alguien está acá? Porque la enseñanza más extraordinaria que Dios le está entregando a David es la siguiente antes de que puedas ocupar el trono y tener la corona sobre tu cabeza debes aprender a servir con el arpa que tienes en tus manos y hay problemas cuando pienso que la corona es más importante que el arpa que tengo en la mano hoy hay gente que está subestimando lo que Dios le ha entregado en este momento porque viven soñando con lo que mañana acontecerá pero lo que mañana acontecerá no puede presentarse hasta el día en que usted pueda aprender a darle uso a lo que tiene en su mano hoy, mañana me llamarán pastor pero hoy puedo ser el que barre el piso, alguien está acá, mañana me pueden decir que soy profeta de las naciones Pero soy el primero que llega Para aprender el área y usted no pase calor Puedo servir hoy Y darle honra a Dios Con el instrumento que tengo Aunque no tenga la posición Que se me profetizó Esa es la enseñanza que Dios está dando A David, ahora Para esta tercera vez que encontramos a David Encontramos a David Haciendo algo amado Que a mí me parece sumamente interesante Porque David es llamado por su padre para que sirva a sus hermanos que están en la guerra. Y escuche bien, las asignaciones de hoy son las que te conectarán con las bendiciones de mañana. Aquellas asignaciones en las cuales usted puede ocuparse sin quejarse, sin refunfuñar, ¿puedo decir refunfuñar? Sin hablar entre dientes ni... Con con gozo, con alegría, como que es para Dios y no los hombres. Alguien está acá, en lo que sea que usted sirva. Amén. Hablaba los hermanos en la iglesia en estos días. Les predicaba precisamente acerca de cómo José en casa de Potifar Y aún en la cárcel, el favor de Dios está con él ¿Por qué? Porque número uno, Dios está con él Pero hay un resultado de que Dios esté con él José se está esforzando para hacer Si él va a ser esclavo, él va a ser el mejor esclavo en casa de Potifar Si voy a trabajar para alguien, voy a ser el mejor empleado y Le comentaba a los hermanos Que en estadística se ha mostrado, se ha confirmado como empleadores, dueños de empresa y negocio, cuando se le habla acerca de qué tipo de empleado desearía o no desearía contratar, la mayoría responde que no desea contratar cristianos. Porque el cristiano no es que yo soy hijo de Dios y llego a la hora que me da la gana. No, alguien está todavía conmigo, todavía me va a dar el beso y el abrazo, no. José si va a ser esclavo, va a ser el mejor esclavo en casa de y se va a esforzar y va a hacer esto como si fuese para Dios. Y cuando usted se esfuerza en lo que sea que usted esté, no solamente en lo eclesial, no solo en lo eclesiástico, pero también en lo laboral, usted se esfuerza para dar lo mejor. Mira, amado, una vez yo fui, yo, yo, qué bueno que yo no lo conozco usted, fui a obras públicas un día. Y yo estoy mirando a la empleada que está allá. Tiene una cara de que desayuna limones. Y la miro bien y la reconocí. Era líder de una iglesia que yo predicaba. Polano, próximo. Y mira, ni, 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 ni miraba a la gente. Gente así, amado. A ti te da problema estomacal, para decirlo de forma fina. Gente que te trata así. Amado, usted dice, esta gente no debería estar trabajando en servicio al cliente. No el que trabaje desde su casa y que siembre yuca y cosas así, pero que... Se lo el cliente, amado usted. Oh, mano, dice que el, que el boricua tiene una mezcla de africano, indio, taino y español. Amado, tú, tú escuchas los tambores de los africanos por dentro. Sol, la vena de, si, si, si te revienta, te desangra. Y me llama. Yo no quería que ella me llamara, pero me llamó ella. Michael Santiago. Y ni me ha mirado. Yo me bajé así, porque está así buscando. Así, pegar la computadora. Dios te bendiga, por lo menos salúdame a mí Oh, la cara le cambió a esa mujer Oh, Michael, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Era la mujer más amable que yo he visto en mi vida En ese momento Pero, amado Hay gente Y, 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 y qué triste es pensar esto, amado Que sean cristianos Y que por la Por el mal testimonio De uno Los muchos terminan sufriendo esa, Ese mal nombre que se da Esa mala reputación Que se gana yo no quiero emplear cristianos por X, X y Y y llega un cristiano que es responsable que es amable porque si usted si, si yo me llamo ser cristiano yo estoy diciendo que yo soy número uno un embajador de Cristo y número dos soy un representante de Dios y Cristo está a mí y yo le estoy representando ¿alguien está acá? no, oh, pero tengo a Cristo pero yo siento un gozo en mi alma y tú lo escuchas y yo, Dios mío por favor párale el gozo ya qué le pasa. Oh, yo tengo un clase de gozo en mi alma Dios mío si ese es el gozo no me lo dé. si ese es el gozo que tú das resérvaselo a él a mí no me lo dé. hay un gozo que no puedo parar Dios parale el gozo ya y es triste ahora el detalle está en que David está siendo llamado por su padre para que sirva a sus hermanos nota, nota el detalle de esto la cultura, ya estoy llegando, ya estoy llegando, la cultura de este tiempo donde estamos ubicados, primero de Samuel capítulo 17, la cultura de guerra en este tiempo enseñaba que la mayoría de la gente que salía a la guerra no sabía por qué estaba peleando. Los exégetas enseñan que cuando los jóvenes escuchaban que había anuncio de batalla o de guerra con tal de poder tener una espada y un escudo se iban a seguir cualquier líder a pelear, aunque no supiese de por qué se estaba peleando. Después que pudiera llegar a casa con una cicatriz para mostrársela a la muchacha y decir yo sí que sí peleé Y sabrá de si estuvo escondido debajo del escudo todo, todo el tiempo de guerra Pero con tal de traer una historia de batalla de guerra, los muchachos iban a salir a la guerra a pelear Aunque no supieran por qué estaban peleando El detalle es que cuando salían a la guerra, el reino no les pagaba monetariamente por su esfuerzo no le daba recompensa por salir a la guerra Era su familia la que le sostenía cuando salían a la batalla Por eso es que entonces el padre de, de David, Isaí Tiene la responsabilidad de buscar cuidar y preservar a sus hijos mientras estén peleando. Voy a darles el sustento y el alimento para que sigan engordando y peleando ahora, para que para que el padre pudiese quedarse tranquilo de que su hijo estaba bien mientras estaba peleando. Ellos pedían que los hijos trajeran o el mensajero trajera alguna señal, alguna confirmación. El texto lo menciona como prendas, algo que le pudiese garantizar al padre de que su hijo estaba vivo en la guerra. El mensajero le llevaba el mensaje y le llevaba la comida y pidiéndole respuesta para el padre, le pedía al hijo, al soldado, quien sea, que le diera algún tipo de prenda. El detalle de la prenda es que la prenda podía ser un pedazo de tela, podía ser un pedazo de pelo. Le entregabas un cantito de trenzo de dreadlock, dile a papi que estoy bien, alguien está acá. Y papi recibía el canto de pelo y decía, ay ay el flaco está vivo, el muchacho no me lo mataron, porque vio un canto de pelo. ¿Alguien está acá? Esa era la prenda, la señal que le dejaba saber el padre De que el hijo estaba bien Ahora, el trabajo de llevar el mensaje del padre Y llevar las provisiones del padre Debía ocuparla algún servidor en la casa Algún sirviente en la casa Debía cumplir con la asignación De llevar la provisión hacia sus hermanos O hacia los hijos del rey en esta ocasión o del padre o de quien sea. Sin embargo, el padre no busca un servidor en casa. El padre busca a un hijo de la casa. Cuando usted entiende por qué David estaba pastoreando ovejas. Y no peleando en la guerra. Usted se da cuenta de cuál era el pensamiento de la familia con David. David es el resultado de un ups de papi. Y como a David no lo podemos tener mostrando el nombre de la familia envíalo al campo a que se, se llenen los pies de estiércol de oveja y no que tenga una espada y salga a la guerra diciendo que es la representación de nuestra casa ¿alguien está acá? el padre está tan avergonzado de su error que para no enviarlo a pelear lo envía a pastorear ovejas pero ahora como los hijos han salido a pelear hay que buscar que alguien les lleve el sustento a sus hijos. Y lo que para David pudiera ser un insulto a su nombre. Y a su imagen. Era una oportunidad de Dios. Para presentar a David ante el escenario más grande de su vida. Lo que para David podía ser un insulto. En el diseño de Dios. Era la plataforma de exposición para David. Porque el Padre no envía un mensajero no envía un servidor envía a un hijo de la casa toma pan toma queso toma provisión y llévalos a tus hermanos a la gente a la que David es enviada a servir son a sus tres hermanos mayores escuche esto el nombre del primero Eliab el nombre de Eliab en el hebreo significaba Dios es mi padre. El segundo Abinadab su nombre significaba padre de voluntad. El tercero Sama su nombre significaba Dios es valiente. Cada uno de los nombres de los hermanos de David hablaban de quién era Dios para ellos. Dios es valiente. Mi Padre, Él es el Dios de voluntad, Él es el Dios valiente, sin embargo David es distinto porque el nombre de David en el hebreo significaba aquel que es amado por Dios. Los nombres de los hermanos Hablaban de cualidades de Dios Hacia ellos, pero el nombre de David Hablaba de quién era David para Dios No es lo mismo que usted Hable de quién es Dios para ti A que Dios hable de quién tú eres Para él, cuando él te ve Él te ve como hijo, él te ve Perdonado, él te ve Redimido, tú puedes verte Fracasado, tropezado Y en errores de la vida, pero cuando Dios te mira, aleluya una de las experiencias que más marcó mi vida Mira Amado, yo no soy de llorar en público Porque yo lloro feo Usted, o, o, usted, usted sabe lo que es llorar feo Uno como que está atragantado y ahogado Y, y, y yo por eso no lloro en público Yo lloro, Bueno, yo lloro en casa viendo películas Y gente se me dice tú nunca lloro, no, Yo lloro en casa Para que la gente me vea llorando Oh, pero hubo un culto que yo lloré feo Hubo un culto que yo me sentía Puedo hablar con sinceridad Yo me sentía como porquería Como inservible Y llego a este culto Ni recuerdo quién cantó Ni predicó ni nada Lo único que recuerdo Fue lo que se me ministró aquella noche El predicador se me acercó Y me dijo Dios me dice Que tú eres su, que, que tú eres su hijito yo me, yo me hice una porquería Lo único que me dijo es Que yo era su hijito cuando usted entiende que Dios te está viendo no como tú te ves, no como tú te piensas, no como lo que la gente habla de ti porque el, de, el problema de la gente es que siempre te recordará por tus faltas y por tus errores, ahí llegó el fornicario. Ahí llegó el adúltero, ahí llegó el borracho, ahí llegó el ladrón. Pero cuando Dios te ve, Él dice, ahí viene mi hijita, ahí viene mi hijo, amado. La gente te recuerda por tu pecado, pero Dios te llama por la identidad de hijo que Él te dio. Alguien dice amén en esta noche. Él no te recuerda por lo que fuiste ni por los errores que cometiste. Él te llama de acuerdo a la identidad de hijo que te ha dado. Y una de las preocupaciones más grandes, ya voy cerrando, que puede encontrar. Es que los hermanos de David y específicamente Eliab Pueden hablar, el nombre de Eliab que significa Dios es mi padre Eliab puede hablar de una relación entre padre e hijo Pero cuando usted escucha cómo conversa con David Me preocupa el hecho de que Eliab sabe tener una relación entre padre e hijo Pero no sabe tener relación entre hermanos a mí me preocupa, amado, que sepamos hablar acerca de quién es Dios para nosotros. De que Él es mi Padre y me ama. Oh, amado, pero yo no soporto ni a la madre que me parió. ¿Alguien está conmigo conmigo? Y se habla lenguas. Hoy, oh, si el Espíritu me toca, brinco, corro, caigo el suelo y que el me tire el pañito blanco. Pero no sé tener relación con hermanos. Y los miramos. Dios mío. Plótale, la hago mal. Yo no tengo nada en contra de ella Pero en el pelo grasoso Ese que tiene Tú lo escuchas, tú lo escuchas Yo no tengo nada en contra de él ah, Pero la porquería de carro ese que tiene Sabemos tener relación Entre hijo y padre Pero no sabemos tener relación entre hermanos En este acá Él es mi padre y él me ama Y canta y grita y whatever Pero mira La cara grasosa esa que llegó ahí Y no, sabe, no sabemos tratarnos y entro por acá y yo busco salir por allá para evitarla. Que no me salude. No, porque si la... Yo no tengo nada en contra de ella. No tengo nada en contra de él. Mentira. Mentira. Porque sabemos tener relación con Dios. Pero, amado, qué triste es que no sepamos tener relación con nosotros. Yo que me encuentro ahora en el pastorado. Hablaba, hablaba ayer en, en, en la iglesia el pastor y decía que desde, desde que entré al pastorado nunca había conocido tantas excusas hasta que comencé a pastorear Yo no sabía que existían tantas excusas en el mundo Hasta que comencé a pastorear 14 años en el evangelismo Y nunca había escuchado tantas excusas Hasta que comencé a pastorear Tranquilo, tranquilo, usted querí Si no a besa y me abrazo Usted todavía me ama Aleluya y En el pastorado Usted se da cuenta, amado De que Yo recuerdo, amado Yo recuerdo Ni, ni en el pastorado Recuerdo estar en el evangelismo Cuando yo llegué a, vi, a vivir acá a Puerto Rico a 100 años atrás Usted me acaba de conocer ante yo llegué a Puerto Rico años atrás y el señor me comenzó a abrir a gente y comenzó a predicar y comenzó a salir yo recuerdo una llamada que yo recibí telefónica no le miento no le exagero una llamada donde me está pues, me está llamando una persona no es decir si es hombre o mujer pero una persona de influencia en Puerto Rico y me dice oye me enteré que estás predicando en mi área esta región es mía alguien está acá pero ¿qué es esto? ¿qué tú te crees? ¿que esto es Costco? ¿y que tú eres dueño de esa esquina? ¿no? Este, esta es mi región, ¿me enteré que estás predicando en mi área? No, amado, estamos demasiado equivocados. Demasiado equivocados. Sé tener relación con el Padre. Oh, pero no me pise el callo. No te me acerca demasiado que desconozma mine, esta aquí es mía. Y, y David se presenta ante sus hermanos y el diablo recibe como que yo sé cómo tú eres. Yo sé lo buscón que tú eres Yo sé a qué tú has llegado Y David lo que está cargando Una canastita con pan y queso ¿Pero qué te hice yo? Yo, so, yo, yo apenas acabo de llegar Para servirte a ti Yo no estoy recibiendo Nada de beneficio en esto Pero aprender A servir con excelencia Y es esto que yo quiero Que usted se lleve Dame dos minutos y me voy Aprender a servir Con excelencia las asignaciones más pequeñas Siempre ayudará a presentarte Ante tus mayores oportunidades Porque David pudiese haber refutado Pudiese haber peleado y discutido con padre Papi a ti se te olvidó que el profeta mungió A ti se te olvidó que el cuerno de aceite Lo derramaron sobre mi cabeza Yo no soy un esclavo no te equivoques yo soy un rey alguien está acá acaso tú no sabes que yo soy el predicador yo no soy conserje en la iglesia acaso a ti se te olvidó que a mí me dijeron que tengo ministerio internacional yo no soy el que prende el aire acondicionado está... no amado ¿Dónde me necesitas si ahí yo estoy la gente que más me fascina para trabajar es la gente que dice no sé cómo se hace nunca lo he hecho pero me atrevo no sé cómo es pero, pero si tú me enseñas Yo lo hago Nunca lo he hecho Pero aquí yo estoy Esa es la gente amado Porque me fascina la gente Que siempre está dispuesta Y disponible Para trabajar en la asignación Que se le entrega en la mano Y cuando David Sirve con honra en una asignación tan pequeña Mientras su hermano le discute Acerca de cuáles pueden ser las razones por las que está El oído de David se abre Y cuando el oído de David se abre Escucha un hombre que escuche bien Por 40 días ha estado gritando 40 días ha estado desafiando al pueblo Escúcheme bien lo que le voy a decir El día en que David escuchó al gigante el último día en que el gigante gritó. Yo te aseguro que si David escucha a Goliat en el día 1 Goliat no grita 39 días más. ¿Alguien está acá? Porque escuche bien, ignorar el problema no hace que el problema desaparezca. Yo me convertí con 15 años de edad. ¿Puedo predicar? Tengo algún chin. Dos minutos adicionales. Yo me convertí con 15 años de edad y yo cantaba, ministrábamos, trabajábamos en el liderazgo de la iglesia y una de las primeras cosas que se me comenzó a decir cuando comencé a ministrar y a liderar fue tú eres líder, nunca le enseñas a la gente que tú estás en problemas, que tienes situaciones en la administración, no pases al altar porque tú eres líder y siempre tienes que mostrar cara de espiritual y esa cultura, ese tipo de pensamiento fue lo que llevó a que tanta gente comenzara a pudrirse por dentro a que tanta gente comenzara a consumirse por los problemas, porque me enseñaron que tengo que mostrar cara de espiritual, aunque siento que me estoy muriendo. ¿Y cómo tú estás? La famosa declaración mentira cristiana en Victoria. Yo no, tengo, yo no tengo problema con declaraciones de fe. Mi problema es que yo trate de ocultar y opacar lo que estoy viviendo con declaraciones como esta. Porque sabes qué? El gigante deja de desafiarte el día en que usted le hace frente a él preocupa a la gente que se experta echando fuera demonios y son pésimos en relaciones matrimoniales son expertos hablando en lenguas y temáticas teológicos y divinidades y apologética pero son pésimos en su, en su administración financiera alguien me sigue todavía entonces el problema está en que comenzamos a ser consumidos por todo esto y siempre el culpable del cristiano es el mismo el diablo me está haciendo la guerra y la gente está viendo al diablo por todas partes y eso a mí me asusta amado el diablo está acá y allá y allá le explotó la goma del carro usted sabe lo que es eso, que el diablo está acá y de momento corre allí y te explota la goma ti y te corta el teléfono no es el diablo se creen que es un pulpo y que tiene mano así que está todo el mundo no hay cosas amado, que no son ni ni el diablo atacándote ni el infierno no amado, son el resultado y las consecuencias de situaciones que no se han resuelto escuche bien gigante que usted no mata a tiempo al tiempo lo mata a usted todo problema grande comenzó como, como problema pequeño, el, meja, el mexicano diría que es un problema chico, algo tan pequeño, por eso es que cuando la palabra dice que se casen las zorras pequeñas, no te pide que cases las grandes, ¿sabe cuál es la diferencia entre las zorras grandes y las zorras pequeñas? Las zorras grandes cuando crecían ganaban peso. Gorditas, y cuando se encontraba a las uvas que estaban así colgando las, las zorras gordas o grandes no podían brincar para llevar las uvas, a diferencia de las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas eran más ágiles... Eran más rápidas... Y podían brincar... Agarraban la soba Y arrancaban todo el viñedo... Eso era, Ese era el problema de las zorras pequeñas... Y hay cositas que nosotros estamos viendo... Como las cosas pequeñas... Y decimos... No es nada... Pero eso que yo estoy diciendo... Que no es nada... Es un gigante en formación en mi vida... Y es algo que mañana se va a convertir... En una muralla que me detiene... Y David lo escucha... Y David dice... Pero ¿y qué le pasa al tipo este? Si David llega a ser boricua... La vena del cuello se le borrotó. Si tiene el pelo largo se lo amarra en cebolla. ¿Y qué le pasa al tipo este? David dice, ¿cómo es que por 40 días ustedes han estado escuchando lo mismo de la boca de un incircunciso? Deme la orden y yo acabo con el hombre este porque el gigante no se muere hasta el día en que usted se para y le hace frente. Ahora David sirve trayendo el alimento que beneficia a otros. Sirven asignaciones pequeñas Y el momento en que David Escucha al gigante Una sola pregunta hace David ¿Qué se le dará al hombre Que vence al gigante? Y se le dice El rey prometió entregarle a su hija en casamiento y a su familia se le eximirá de tributos en todo el reino, David conecta el punto A con el punto B ayer el profeta me dijo que yo me voy a convertir en rey y para llegar al palacio lo que Dios quiere usar es a la hija del rey como la oportunidad para entrar, voy a matar el gigante para ir caminando hacia mi destino en Dios y hay oportunidades que Dios está presentando delante de ti, Sirven las cosas pequeñas, sirven las posiciones que otros consideran inservibles, sirven los lugares donde nadie más quiere servir atrévete a ser el que pasa el vacuum el que llega y limpia los baños el que llega y busca dónde está el detalle para arreglarlo, porque son esas cosas pequeñas que ante el trono de Dios se ven como cosas grandes y aquella gente que Dios está llamando para la grandeza, son formados en los baños de la iglesia limpiando los bancos del templo Sirviendo en el estacionamiento Friendo fritura Para que el hermano se vaya contentito Después del culto ¿Alguien me sigue todavía? Pero si me siento demasiado grande Para servir en estas cosas pequeñas Jamás voy a poder servir En las cosas grandes Para las que Dios me prepara Termino con esto Unos años atrás Recuerdo un fin de semana Bastante, bastante cargado había estado ministrando desde jueves hasta domingo unas cinco o seis veces y yo recuerdo que tres de esas veces eran en la misma iglesia en una actividad de un fin de semana la iglesia estaba en retiro el fin de semana y fue un fin de semana bastante bastante agotador físicamente para mí usted sabe que yo tengo mis problemas respiratorios tengo mis problemas en los huesos y fue un fin de semana bastante explotador recuerdo que cuando estoy terminando de ministrar el último día en el último compromiso estoy ministrando por un poco más de 200 personas que pasaron al altar a la oración y estoy uno por uno orando por ellos tranquilo ya Dios me perdonó eso era uno por uno Usted sabe lo que es eso yo fui a predicar un campamento y recuerdo que cuando comienzo a ministrar Hay más de 400 jóvenes Y yo me llevé un predicador conmigo Y le pedí por favor ayúdame a ministrar Ya yo había orado por 20 Y él todavía estaba orando por el primero Pero abusador avanza Y yo estoy en esta actividad Acabo de ministrar por la gente que está en el altar Y cuando se acaba el culto Yo me siento amado que me estoy muriendo No puedo casi ni respirar ni caminar y tú sabes que el culto se acaba y la gente se acerca para saludarte y demás y whatever. Y en medio de los abrazos y saludos de la gente, yo veo un hombre que viene caminando. Y desde allá viene con su mano estrechada. Recuerdo que el hombre se mete así entre la gente. Se cruza así y con su mano extendida me estira el brazo para saludar. Me estiro mi brazo para devolverle el saludo Y cuando me agarra de la mano sin soltarme, me mira a los ojos seriamente. Y me dice, no te están invitando a predicar porque tienes palabra te están invitando a predicar porque te ven como un espectáculo sobre la tarima y eso a mí me es porque me está diciendo no es que te están invitando porque tienes palabras para edificar te están invitando solo para mirar cómo tú te mueves en el altar un fin de semana donde Dios rompió cadenas libertó, operó milagros habló, edificó a la gente y una declaración así a mí me está acabando por completo recuerdo montarme en mi carro y voy de camino a mi casa y mientras voy de camino a casa Estoy considerando como cierto lo que ese hombre me acaba de decir Tiempo después Me encuentro con ese hombre ya Ocupado en otras cosas, unas situaciones en su vida Pero mientras voy de camino a casa Estoy considerando como cierto Como verídico Lo que este hombre me acaba de decir Y si no me invitan porque tengo palabra, Y si no me invitan porque edifico Me invitan porque solo quieren ver Escuchaste a Michael Viste a Michael como es Y estoy considerando eso No me invitan porque tengo palabra porque me ven como un espectáculo sobre la tarima y recuerdo que llego a casa me cierro en mi habitación y mientras estoy llorando le estoy diciendo al Señor quizás es por eso a lo mejor fulano tiene razón y mientras estoy asimilando y considerando como ciertas las palabras de ese hombre el Señor comienza a hablarme y comienza a tomar las mismas palabras de aquel hombre y comienza a darles un giro y una explicación completamente diferente porque comienzo a ver a un David a un David que vive toda su vida en el anonimato Nadie lo conoce mientras pastorea ovejas Pero el día en que David escucha al gigante gritar Y David sale para hacerle frente La palabra dice que con una, una roca en la onda David golpea la frente del gigante Y el gigante cae al suelo No está muerto, pero cae al suelo David la palabra dice que corre Y parándose sobre el cuerpo del gigante Quita su espada y le corta la cabeza en el momento en que David se para sobre el cuerpo del gigante, el cuerpo del gigante se convierte en la tarima que exhibe en público a un David que vivía en secreto toda su vida, y hay oportunidades que se van a convertir en la plataforma de exposición para tu vida, donde Dios te parará delante de aquellos que te dijeron, no eres nada la gente que por mucho tiempo te vio y te dijo, en tres meses se cierra lo que tiene, la gente que te Vio mucho tiempo sirviendo en cosas Pequeñas pero Dios está Preparando la plataforma para Que cuando tú te pares la gente Vea y diga ciertamente Fue Dios que lo llamó Ciertamente fue Dios que le Separó y esa es la gente Que sirve en cosas pequeñas Que Dios coloca en las alturas Y en las grandezas Para las cuales le Separó póngase de pie conmigo en esta Noche por favor aleluya acompáñeme de pie en esta noche esta agua es mía esa agua es for me esa para... gracias gracias. acompáñeme de pie de hecho le pido acérquese conmigo al altar le invito por favor acérquese conmigo por favor mientras seguimos ahí así con, con la musiquita en el piano yo te invito acércate conmigo un momento te invito acércate con una actitud de fe en esta noche yo voy a pedir el, el mayor cuidado Reverencia Y espacio entre tú y Dios Como nunca en este momento Te vas a olvidar por completo Del que vino, el que no vino El que está, el que se fue, el que salió Tú y Dios Tú más que nadie Conoces cada una Cada una De las palabras y las promesas que Dios ha hecho a tu vida y sabes lo que es escuchar a Dios una y otra vez decirte esto es lo que quiero contigo para esto es que yo te llamé para esto yo te elegí y has sabido encontrarte frente a escenarios que más que nunca te han desafiado a creer escenarios escenarios donde de pronto te has sentido incluso confundido con lo que tú estás viendo en comparación a lo que un día a ti se te dijo y se te dio una palabra se te dio un sueño y quizás como David posiblemente habrías pensado mañana esa palabra se cumple pero mañana se convirtió en un mes en un año en cinco años en una década 13 años Y hay momentos donde Esas promesas Y esas palabras parecen como que Ir desvaneciéndose De nuestro recuerdo y de nuestra Memoria porque son Ahogados por los escenarios En los que nos encontramos Y de pronto Dios presenta delante de ti Una asignación Tan pequeña Que mucha Otra gente Rechazó y subestimó Mucha gente vio a Aquella asignación tan pequeña Y dijo yo soy muy grande Para hacer esto pequeño Yo soy demasiado importante Para algo tan pequeño Yo soy demasiado grande Para servir en algo tan insignificante Y de pronto Tu corazón fue encontrado Con esa asignación y en tu humildad y sinceridad le dijiste a Dios por lo menos déjame servirte en esto no tengo mucho pero permíteme servirte en esto no soy como otros que saben, que tienen, que han logrado pero si me confías esto tan pequeño yo prometo entregártelo en excelencia Jesús le enseña que un hombre se le entrega un talento a otro dos y otro cinco No se le entrega a uno más que otro Porque se amara a este servidor más que a otro Se le entrega por su capacidad de administración Puedes con uno te entrego uno Puedes con dos te entrego dos Puedes con cinco te entrego cinco Y mucha gente ha visto ese único talento y ha mirado los cinco que tiene otros. Y ha dicho, esto es nada en comparación a aquello. Sin embargo, hay otros que han visto este único talento. Y han dicho, esto es lo más grande que a mí se me ha dado. Señor, yo te voy a servir con excelencia con esto único que tú me has entregado. Y siendo fiel con aquellas asignaciones pequeñas. El Eterno comenzó a abrir delante de ti Un camino que jamás habrías podido alcanzar Si no hubieses servido en aquellas cosas pequeñas La pregunta es ¿Cómo responderás Ante las asignaciones pequeñas Que Dios presenta delante de ti? ¿Cuál será tu actitud Para servir a Dios Cuando eres llamado a hacer cosas Tan pequeñas que otros rechazan y subestiman tomarás una actitud incorrecta y te creerás que eres muy grande muy importante para servir en eso pequeño o le dirás a Dios aunque no es lo mismo que otro tiene te serviré con excelencia y te lo entregaré de mejor forma y esa es la gente a la cual Dios puede confiarle cosas grandes levante su mano arriba conmigo yo quiero orar con usted y yo quiero orar por un corazón correcto en cada una de nuestras vidas yo quiero orar por una actitud correcta en cada corazón ante el escenario que tenemos delante hoy somos llamados a funcionar y trabajar en un nuevo tiempo en un nuevo pacto en una nueva temporada y mientras otros subestiman y rechazan hay otros que le están diciendo Dios por favor úsame a mí por favor levántame a mí no tengo mucho pero aquí yo estoy para servir, no tengo mucho pero aquí yo estoy para entregar Señor en lo poco yo quiero serte fiel aunque nunca me entregues lo mucho aunque nunca me, con no quiero servirte con el interés con la intención equivocada como para manipularte y recibir lo grande. Permíteme servir donde tú me necesitas. Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo levanto mis manos sobre tu pueblo en esta noche. Cada corazón es tuyo Señor. Cada vida te pertenece a ti padramado en esta casa Para esta nueva temporada Has presentado asignaciones Que están revelando el corazón De los hijos de la casa Asignaciones que están revelando El corazón de los apasionados Asignaciones que están, están revelando El corazón de aquellos que han leído La visión escrita en tablas Y están corriendo con ella. Te pido, Padre, presenta oportunidades de grandeza para cada vida. Oro por los propietarios de, tu, de negocios, de empresas. Oro por jefes, de empleados. Te pido, eterno, que tu gracia les arrope y traigas abundancia y multiplicación sobre sus vidas. Oro por los que están sirviendo como empleados en otros lugares. Entrégales una gracia y un favor Donde con lo poco que tienen en las manos Puedan hacer cosas grandes Entrégales las capacidades que entregaste En el corazón de José Donde puede preparar abundancia Para tiempos difíciles Donde puede presentar una capacidad De administración, de preservación Para tiempos de vacas flacas Ahora Padre amado yo te pido Que ante los escenarios y y las asignaciones pequeñas Para las cuales les estás Llamando a servir Te pido Padre amado que cada corazón Que en cada vida Pueda encontrarse la pasión Para trabajar con excelencia Para ti Padre amado Que en nuevo pacto algo Extraordinario tú puedas hacer Con aquellos que muchos Consideraron como pocos Con aquellos que muchos Consideraron como los pequeños Pero son aquellos que tú estás llamando para pararse delante de los gigantes de esta tierra para decirle hoy se acaba tu grito hoy se acaba tu desafío en el nombre de Jesús inspira y levanta el corazón de tus servidores aquellos que no sirven ni por ni para aplausos aquellos que no trabajan ni por ni para aplausos aquellos que solo buscan rendir gloria a tu nombre Señor, yo quiero servirte. Aunque sea pasando el mapa, Dios, yo quiero servirte. Aunque sea abriendo la puerta, aleluya. Dios, yo quiero servirte. Aunque sea rebastanabaque, aunque sea las cosas pequeñas. Lo que otro rechaza, entrégamelo a mí. Lo que otro no quiere, yo quiero servir en Él. Oh Espíritu de vida Yo quiero servir en las cosas pequeñas En las que otros no quieren servir No tienes que buscar más Ya me has encontrado te atreves a decirle al Señor: No tienes que seguir preguntando, mi respuesta es que sí. No tienes que seguir buscando, yo estoy dispuesto para hacerlo. No soy el mejor para hacerlo, pero estoy dispuesto para ello, Dios mío. Espíritu Santo, sopla vida en cada corazón. Permite, eterno Dios, que en esta nueva temporada. Lo que no se vio en tiempos pasados, ahora lo comiences a manifestar. Que aquello que un día comenzó como un sueño, ahora Padre comience a materializarse, a concretarse, a realizarse y establecerse sobre esta casa. Oro por fuerzas nuevas, una unción fresca. Trae Padre amado ese aliento de vida. De cero tú multiplicas en abundancia. Aumenta fuerzas en este momento. Úngeles con aceite fresco para cumplir con la asignación a la que les estás llamando. Por la llaga de Jesucristo. Habla a toda dolencia y a toda enfermedad. Habla a problemas cardíacos, a problemas respiratorios. Habla toda irregularidad en el cuerpo y en el sistema. Habla niveles de sangre, de presión, de azúcar, de colesterol. Le doy orden a que se regule ahora por el poder de la llaga de Jesucristo. Ahora, Padre Amado, te pido, crea y haz milagros creativos. Crea órganos nuevos en este momento. Corazón, pulmones, hígado, páncreas, próstata, ovarios, riñones, vesículas nuevas. Ahora, por el poder de la llaga de Jesucristo, crea, Padre Amado, en este momento tendones nuevos, ligaduras nuevas, huesos nuevos, tejido nuevo, por el poder de la llaga de Jesucristo. Hoy, Padre Amado, rompe con las enfermedades que de generación en generación se han heredado. Hablo sanidad sobre cada cuerpo Envío esta palabra a la distancia A cada familia, a cada hogar Padre amado Usa mis hermanos como punta de lanza Como punto de referencia Declaro que las enfermedades de tus padres No se verán en tu cuerpo No se verán en tus hijos No se verán en los hijos de tus hijos Por el poder de la llaga de Cristo Jesús Habla toda masa que el médico vio a toda mancha, a todo tumor, a todo cáncer, a todo quiste Fuera por el poder de la llaga de Jesucristo Padre amado hablo sanidad en este instante Limpia los bronquios, desaparece toda asma Toda bronquitis, toda sinusitis Fuera por el poder de la llaga de Jesucristo Padre amado hablo sanidad y restauración sobre cada vida Oro padramado por la familia pastoral trae una unción fresca sobre su vida. Trae una cobertura padramado, una cobertura. Eres escudo alrededor de ellos eres escudo alrededor Padre amado escuda guarda sus espaldas Sanamenda Navacoy en el nombre de Jesucristo Padre amado que aquellos aquellos dardos que vienen para lacerar Padre amado aquellas flechas que son enviadas para detener esas apuñaladas que llegan para Padre amado para inquietar para detener para soltar para desistir que no tenga efecto sobre su vida ningún arma forjada próspera Esperará En el nombre de Jesús Padre amado oramos por tu presencia Sobre sus vidas, sobre esta casa Sobre el liderazgo de esta casa Padre amado, elévales a las alturas Eterno Dios, elévales Padre amado, un tiempo de mayor gloria Elévales Padre amado A una dimensión Dios mío Donde puedan ver Padre amado En días lo que otros En años han visto por Cristo Jesús alguien que declare fuertemente yo lo creo Alguien que grite yo lo recibo Alguien que declare está hecho en el nombre de Jesucristo Abrázate al que tiene cerca y dígale ya está, ya está, ya está Está hecho en el nombre de Jesucristo ese aplauso fuerte a la gloria del Señor Alguien que que levante su alabanza el Rey está hecho en el nombre de Jesucristo denle un aplauso fuerte a la gloria del Señor en esta noche regrese creyendo que está hecho en el nombre de Jesús está hecho en el nombre de Jesús una vez más amados una vez más Gracias por la oportunidad Gracias por el honor Gracias por la paciencia Amado Como yo lo veo hoy, Como yo lo veo a usted Anualmente Pues yo le predico Por ese año entero En hora y pico Y usted todavía me ama Y usted me da el beso Y el abrazo Amén Le pido amado Por favor eh, Por favor Llévenme en sus oraciones Presente Mi salud En sus oraciones eh, Presente nuestra familia En sus oraciones eh, y hay algo amado que está en movimiento de parte de dios eh, algo por lo que hemos estado orando eh, fuertemente fuertemente eh, estamos creyendo eh, que la voluntad de dios para nuestras vidas es perfectamente eh, y como compartí los otros días al pastor eh, donde estuvimos de hecho ayer digo los otros días pero fue ayer eh, solo les comparto y le digo lo mismo eh, pronto con el favor de Dios nos estaremos viendo con más regularidad amén, amén así que le invito y le pido por favor llévenme sus oraciones, no se no, no se olvide de mí por favor, yo le llevo en mis oraciones y pido al Eterno que le bendiga con lo mejor y nos vemos entonces hasta la próxima, Dios le bendiga amados. un beso, un aplauso, un abrazo a todos y Dios le bendiga el líder con nosotros, Dios le bendiga amados Dios le bendiga iglesia, Dios le bendiga más, Dios le bendiga mucho al...